0: Bom dia pessoal da Baixa.com, já quase na hora do almoço, vou é... começar fazendo balanço da JBS até vocês chegarem aqui. Lembrando que quarta-feira a gente fez o Webcast com o ontem a gente fez com a SLC, os replays tá ali na sessão de vídeos da Baster. Semana que vem a gente vai ter Elbor dia é 22 e M-Dias a é 24. Na outra semana de 31, a gente vai ter Itaúdia. Primeiro, a gente vai ter Zetec. Tem mais alguns que a gente já está marcando para setembro, mas depois a gente vai falando conforme vai chegando é, mais próxima a data. Né? A JBS. Som... Deixa eu te pegar uma água aqui, só um minutinho É. Como a gente está falando há algum tempo, a JBS ela entrou num ciclo de baixa, né? O mercado americano está com falta de, de gado lá, então o spread diminuiu. A gente já está falando isso há tempo aqui na Basta, né? É, mas são empresas cíclicas, né? Ciclo vai, ciclo vem. O que importa é aquele tripé e, e a gente perceber que principalmente na pecuária, o ciclo demora um, dois anos. Né? Uns dois anos, assim. JBS já... é, vai entrar quase num ano já de ciclo de baixa. Né? Então, daqui a pouco, já normaliza lá. Né? É... Começa a faltar gado, o preço, o preço sobe. Então, a turma é, pria mais gado e vai equilibrando o ferro que procura. Então, a receita líquida caiu 3%. Você vê que nem caiu muito. O EBITDA caiu 60%, é, o spread diminuiu, o custo aumentou, né? a margem EBITDA caiu de 11% para 5% e o prejuízo deu prejuízo. Ano passado a gente tinha dado 4 bilhões de lucro, alguma coisa assim. Né? Foi no pico do mercado de alta. Né? Então você olha assim, o headline e fala assim, nossa, veio péssimo o resultado. Né? Na verdade, não, na verdade, o, o resultado veio razoavelmente bom. É, sim, o resultado em si é ruim, né? mas é, ele avançou no ciclo de uma maneira positiva. Né? Então, como é que a gente vê isso? né ó, Você vê, é, ano passado deu 4 bilhões de lucros, esse ano deu prejuízo, o EBITDA caiu de 10 para 4, né? Então, claro, um custado fraco, sem dúvida. Mas no ciclo ele avançou. É, em a ciclo tem que entender sempre o ciclo que ela está, né? Então, possivelmente, a parte mais, mais baixa ficou no primeiro trimestre. Claro que o trimestre só ainda precisa de comprovação ainda, né? Um dado sempre importante que eu falo aqui, né? É o bridge da, da geração de caixa, né? Então você vê que teve 2 bilhões de geração de caixa livre, né? É, até superior do ano passado, né? É, então, é, isso aqui faz aquilo que eu falei: deixa esse a estrutura capital tranquila, a empresa atravessa o ciclo. Eu não tinha compartilhado. Agora estar, vai aparecer a apresentação para você. A gente começa de novo. Então vamos começar de novo. Agora deve estar. Deve estar... Eu apertei para compartilhar, acabou não compartilhando. Agora está compartilhando. Então, a gente olhando o Redline. Receita né? líquida caiu 3%, a IBDA caiu 60%. Margem EBITDA caiu é 6 pontos de 11 para 5 perdeu prejuízo, né? Mas como eu falei, é, você tem que analisar o resultado, né? Não pegar o headline, né? Analisando o resultado, teve, teve, teve avanços importantes dentro do ciclo, né? Então, é, tem uma boa chance do, do ciclo mais baixo ter ficado para trás. Precisa de mais um, dois trimestres para comprovar, claro, obviamente, né? Mas é um bom, um bom sinalizador, né? Aqui deu para ver a receita caindo. Né? Você pode ver que a receita nem caiu tanto. Né? Mas a EBITDA despencou e deu prejuízo. Deu 4 bilhões de lucro no ano passado e 260 de prejuízo esse ano. Mas geração de caixa livre, positiva, bem positiva. Né? É, que faz com que a estrutura capital fique tranquila para passar o ciclo de baixo. Então, como que a, a, a gente vê assim que realmente está avançando no ciclo, né? Primeiro, a dívida não aumentou, né? A gente vê aqui, ó, era 16 bilhões de dólares, ficou 16, né? É, um curso com um prazo médio de 9.3 anos e um custo médio de 6, porque eles pegam o custo em dólar. Né? E quando eu estou num ciclo de baixa, realmente, com, com problema de, de geração de caixa, a dívida começa a aumentar bastante. A gente viu isso na Petrobras, lembra? Né? Os nos Minas, na época da, da NOSSN. Aqueles ciclos de, de commodities realmente colocaram as empresas em, em problemas sérios, né? Então a gente pega aqui, né? JPBS Brasil, né? É 13 bilhões e 14 bilhões de receita, né? 12 bilhões ano passado no primeiro trimestre, né, 14 ano a ano, então ficou bem flat ano a ano e já teve um aumento do primeiro trimestre, né, em relação ao ao segundo trimestre, a segunda em relação ao primeiro, né, você pode ver assim que o custo é, é, ele ele aumentou mais, né, então acabou afetando a produtividade, o lucro bruto, é, é, aliás, o, o custo, vocês podem ver que ficou dentro, dentro do padrão, né, é, porque aumentou a receita, aumentou aqui, né, o lucro bruto aumentou de e 2,100 para e 1,500, de e 1,500 para 2,100, né, então o EBITDA ajustado, ele aumentou de 675 milhões para 296, então teve um ganho de de aumento aqui de 2,4 para 4,8. Lembra que, o, que aquele resultado de 4 bilhões é relação ao ano passado, né? Em relação trimestre a trimestre, a gente já mostra um, um avanço no ciclo, né? Então, tá, tá bem abaixo do EBITDA do ano passado 5,7, mas já, já bem recompôs bastante, 2,4 para 4,8, né? Então, e o, e o lucro bruto ficou bem, bem, bem. Bem flat aqui, né? Você pode ver que, mesmo é, o, o custo aqui, 11.800, 11.800, para a mesma, mesma receita, né? né? Então, é, teve um avanço aqui, claramente, de, de custo, né, em relação à receita, é, que transformou isso num EBITDA melhor, já, né? E aumento de receita, obviamente. A gente pode ver que a JBS Brasil já avançou no ciclo. Ficou claro? Dá muito claro aqui para vocês verem que já, já deu uma avançada no ciclo, né? Vocês veem aqui que aqui foi meio o topo do ciclo, né? Então, você pode ver que não está nem tão longe do topo do ciclo, do, do ciclo, né? O no topo do ciclo foi 800 milhões, aqui já está R$ 775 sabe que o Brasil já está no ciclo de alta, né? A gente vê isso pela Minerva, né? A bife americana, né? É... Então, é, eles, a receita foi a mesma, foi até maior esse, nesse trimestre aqui. Né? É, já aumentou em relação ao primeiro trimestre de 23 e também em relação ao segundo trimestre de, de 22, né? O custo, você pode ver que subiu aqui na, nos Estados Unidos. aqui que está pegando? Você pode ver que não é na receita. Lembra que a receita não caiu tanto, né? 3% três por cento só porque aqui tá no ciclo de baixo o gado tá caro lá né então é aqui que tá pegando tá vendo né tá subindo o custo né e quando conforme o gado ficar caro você não consegue repassar tudo né então aqui abaixo Ibiza tá vendo 3 bilhões para 400 é aqui que tá o, o problema mesmo assim já saiu do EBITDA 0,4 no primeiro trimestre para 1,5. Um, um então, já deu uma avançadinha no ciclo também. Né? Ainda está bem longe dos 11. Né? Então, é, pode desandar de novo, claro, porque lá está no ciclo de baixa realmente. Né? Mas é, já é uma, uma mostra clara aqui que, que a empresa está avançando no ciclo. Na Austrália, é, tivemos 8 bilhões no ano, 7 no outro, né? Mas aqui acompanhou o custo, acompanhou, essa né? foi uma questão de volume mesmo, o IBDA se manteve, né? Da, da, da mesma forma, né? Você pode ver que o IBDA aumentou em relação ao ano passado, né? E muito mais no primeiro trimestre, que aqui claramente lá na baixa, né? ó. Um IBDA ligeiramente negativo, a probabilidade de 9,5, que é um IBDA perto do 10, é o ideal ali para proteína animal, né? 10, 11 seria o ótimo, normalmente, né? Então, a relação no passado aqui já recompôs totalmente, só falta um pouquinho do volume aqui. Quando a gente vai para o porco, né, nos Estados Unidos, no porco, é, foi, caiu também o volume, né? É, a margem de EBITDA também caiu, mas da mesma maneira subiu no primeiro trimestre. Era 2,5, foi para 4.4. Né? Então também está num ciclo de baixa. Né? É, os grãos estão caros, a gente viu na SLC ainda que estão num preço razoavelmente caro. Né? Então a, a, o custo está pegando aqui. Né? Aqui não é uma questão de, de de animais abate, né? Porque é, não, é diferente do ciclo de gado, mas é uma questão mais de grãos mesmo. Mas da mesma maneira que a gente viu na seleção, ontem, também caiu bastante, né? O preço do milho e da soja, mas ainda estão em patamares é, relativamente altos, né? E os green? Também ó, caiu um pouquinho o. o a receita, né, o custo aumentou, né, igual a gente viu ali na, na BIF, né, é, mas também no mesmo caso aqui, tá vendo? Ó, então, o EBITDA era 16% né, de EBITDA, né, é, e nós, no primeiro trimestre, saiu de 8,5%, de 6,5% né, para 8,7%. Então, Claramente recompôs também, mas está longe dos 3.700 debitar do para 1.800, metade mais ou menos. Então é, acho que deu para ficar claro aqui que está no ciclo de baixa, né? Principalmente é, tem o Brasil que não está no ciclo de baixa, mas o os Estados Unidos está, a Austrália também não está, né Brasil e Austrália não estão, a gente viu, é, mas é ciclo assim mesmo, né? mas a gente viu que a, a capital está se mantendo, a geração de caixa positivo, né? Como eu falei, a, a headline parece que o resultado é bem, foi bem ruim, claro, foi, foi fraco, lógico, mas foi fraco devido a um ciclo de baixa, não teve nada a ver se assim, com a empresa está em dificuldades, né? é, ficando... É, com uma estrutura de capital pesada, não está. Não né? Claro que a gente tem que acompanhar, o de baixo a gente tem que acompanhar no um trimestre a trimestre. Né? Ah, Volta para excelentes webcasts, eu estou previsto 95% do lucro, mas reparei que a geração de caixa deles é bem maior que o lucro. É porque a geração de caixa ele tem outros eventos, né? É, não é só ela. Tem bastante empresas que a geração de caixa é pelo regime de caixa, né? A, o lucro é pelo regime de competência, né? Então uma coisa é diferente da outra. Petrobon pagando dividendos hoje, verdade? O Basco está tranquilo. Pode, pode rodar a baiana lá no site hoje que não tem problema. Podem, podem fazer trade, pode fazer o que quiser lá no site. Obrigado, Neto. Empresa SICS ideal da comparação não tem que ver com o trimestre similar do ano anterior? É, sim, por causa da sazonalidade, mas aqui eu, eu mostrei em relação ao primeiro trimestre para mostrar que o ciclo, né? Ele está ele tá claramente está é melhorando, né? Estava no ciclo bem de baixo, o primeiro trimestre, o segundo ainda está em baixa, né? Para chegar é para os Estados Unidos, mas está melhorando. E você está correto, tem que esperar mais um, dois trimestres para falar, não, realmente o pior já passou. Um trimestre ainda é um alento, mas não é o... a certeza. Né? Essa empresa Cicla, a gente não vai ter certeza de nada, na verdade, né? É, comparar com o trimestre anterior não pode é, gerar um erro de leitura. É, é, erros de leitura pode até ser se fazer vis a vis né? é, Também cria erros de leituras, né? Tem não tem não recorrentes, né? Tem muitas vezes a empresa no ano era, era de um jeito, no outro ano de outro de outro jeito, né? Às vezes muda o mando de certo da empresa, né? Então no ano ela está mais dentro do core BIS, no outro ano ela ela fez aquisições, né, que mudou um pouco o core business, né, então tem várias é, questões, né, que fazem esse erro mesmo, né, por isso que é, chama-se análise, né, é, não é uma coisa matemática, não é um mais um igual a dois, né, são análises, por isso que cada um faz uma, dá tudo, tá sempre meio diferente uma da outra, né. É, cada um olha de um jeito né principalmente tem gente que olha mais um curto prazo gente que olha mais um longo prazo né tem gente que olha para fazer trade tem gente que olha para fazer buy side tem todas essas questões né mas aí vai a experiência né de você olhar um, um balanço né e perceber que dá para fazer trimestre a trimestre justamente porque eu quis fazer essa comparação do ciclo né porque eu não quis comparar o resultado entendeu se eu fosse comparar o resultado, teria que ser ano contra ano, você está certo. Mas eu quis fazer a comparação do ciclo. Né? Então, do ciclo, ele vai avançando trimestre a trimestre. Porque eu tô, o, do resultado, né? só você olhar o EBITDA despencando e dando prejuízo, você ia saber que foi fraco. Né? Então, essa análise teria que ser um pouco fora da, da curva ali, justamente para você enxergar antes. Né? Então, se você enxergar assim que que eu sigo para dar mudando, né? Você evita de você reagir a números, né? O Basso quer dizer, até que vai ser dia, dia primeiro, mas você não vai poder participar. A gente vai proibir o Zafo de participar que tumultua o Basso Biques. A gente vai perguntar se vão entregar o parque da cidade a custo. Tranquilo, Neto. é Outro balanço que saiu saiu da Sequoia, a Sequoia está em turnaround, né? pode até ser que entre a Rupassão Judicial, vamos ver. Né? É, então tem que esperar esse processo que eles vão vender a ZMA pesado, que a análise de balanço veio desastroso, né? É, da JSF a gente vai fazer um baixo webcast com eles também, então a gente para não para não perder o suspense a gente vai o baixo webcast. Já tô marcando com o presidente esses dias aqui. Só não marquei que a gente tem bastante baixo webcast esses dias aqui, né? então no máximo duas dois por semana para não ficar um perdido em cima do outro. Né? É... O Valdeiro falou, essa análise que você fez da JBS, pelo que viu em, em, em FRS, teria marcação a mercado, vi que percentuais triatriz muda um pouco, compra a logo abaixo em US. Um Com certeza tem. Waldir, o, o, não tem marcação a mercado porque, porque é, é, na análise a gente não tem essa marcação a mercado porque eu fiz pelo EBITDA, né? Você viu que eu fiz pelo EBITDA, né? A marcação é mercado e depois o EBITDA. Né? Agora, se você for analisar ali para baixo do EBITDA, sim, deve ter, sim. É, mas, como está num ciclo, não foi necessário fazer essa análise. O Rodi... Auro está falando, parabéns pelo seu bárbaro que Não, obrigado, mas coloque lá os feedbacks lá, né? As empresas gostam, né? Não custa você expor. Não, você eu vou falar com o Thiago para tirar o seu acesso no dia primeiro. Volta só no dia 2, O Juliano vem com a pergunta tradicional dele ou é Pets ou é VEG, vamos ver qual que é. Você acredita no um potencial da Pets ou é uma pimentinha que não dará em nada? Não, a Pets ela tem potencial. né? A Pets ela é uma empresa fantástica. Né? E outra coisa, ela está num, num nicho né, que praticamente é muito resiliente. Né? A turma não deixa de gastar dinheiro para animal. hoje. Né? É um, é um membro da família. Né? Uma grande parte da das, das casas é um membro é um da família. É. A questão da PETS é tudo vertical, né? Você pega uma empresa, né? Que tem 60 de pele, certo? Mesmo na mínima, né? Você pode ver que ela tá na mínima hoje. Né? Então essa pergunta do Juliano é basicamente porque tá despenca, né? O pessoal ancora, né? Então, isso daqui é uma pergunta de ancoragem, é normal, né? Todo, todo, todo investidor tem essa desculpa de ancorar, essa pergunta de ancoragem, né? Mas, da mesma maneira, é o seguinte, né? É, você paga 60 de um PL, ou tem que estar tá num, numa, numa época de céu, céu de brigadeiro, ou realmente tem que ter verticais travadas né? A gente vê vários, várias empresas de crescimento com verticais destravados aí também perto da mínima, né? Imagine a pets que tem um crescimento de receita de assim, 30%, mas não é aquela super crescimento, né, ainda. Mas é uma certa empresa para que não tem dívida, né? É bem resiliente. tranquilo mandar um abraço o Pedro então os balanços de semana foi é, JKSF a gente já fazer um sobre QS, a JBS eu fiz e a Sequoia tem que esperar a Turnaround para ver se se vai dar uma, se vai voltar ou não ou se vão ou se vai ter algum PA, alguma coisa né que ela 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 porque uma coisa está na cotação lá embaixo, outra coisa a empresa, está né, lá, né? Ela tem tudo o seu know-how, expertise, né? Pode ser comprada em algum momento aí, né? Falar pra Zetec fazer um prédio em Divinópolis, até você fica aí olhando a obra aí pra gente. Eu já fui para Divinópolis, né? Divinópolis, será que eu já fui? Eu acho que eu já fui já. Eu acho que eu fui num casamento em Divinópolis. Eu acho que foi. Divinópolis é perto de Belo Horizonte, uma hora, uma hora e meia, não é isso? Eu acho que eu fui num casamento aí desci no aeroporto e fui até É, o Jagger voltou na bolsa faz 14 dias hoje. Será que aconteceu alguma coisa na bolsa nesses 14 dias? Ó, possivelmente eu fundo, porque lá no grupo... Desses dias aí, hoje Hoje deve subir um pouquinho, pelo menos, porque lá no grupo ele postou um monte de gráfico, né? Porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque não sei o que lá, para as montanhas, né? Aquelas questões lá. Eu não posso postar esse gráfico aqui, porque o já vai me matar, né? Mas tá cheio de, de gráfico lá, não. então é ele começou a, a postar essas coisas, possivelmente. Ele deve estar vendendo hoje, então pode ser que seja o final do, do ciclo de baixa hoje. Vamos acompanhar. É... O Jacque comprou um posto de gasolina, mas ele compra e vende, né? Faz, só faz rolo. É... Então. É... Vamos ver se ele vai acertar o fundão desses dias. É importante a gente ver uns, uns dias de queda assim, né? Porque a turma fala, coloca assim, né? 14 dias de queda, 13 dias de queda, né? Mas se você viu quanto caiu, nada, né? Porque os dias caíam assim, 0.1, 0.2, algum dia caiu a meio, né? É, já teve dia assim que caiu 15% num dia, né? Dois, dois circuito e break, né? Então, é... É muito relativo isso daí, né? Você tem que entender qual foi o tamanho da queda, né? E também o porquê, também, né? A de juros subiu aqui no Brasil, né? É, se você... Quem, quem fez o meu curso, ensinei a olhar a curva de juros, a curva de juros subiu de 9,5 para 9,9, né? E principalmente subiu a, a curva americana, é, teve aquele... Tá tendo um problema lá no Evergrades, lá na China, né? Por isso que quando você monta a carteira, você não monta para os dias de alta, você monta para esses 14 dias de queda mesmo, né? que você vai aproveitando a filosofia basta. Né? É, você vai fazendo os aportezinhos, né? hoje caiu um dividendo da Petrobras, Essa semana que caiu mais um dividendo, que eu não lembro qual foi, é, acho que foi Engie que caiu esses dias, na semana que vem tem JHSF, tem BIF, tem um monte. Esses dias tem uma encarreada uma ali, hoje vai ficar ei, a Vale já ficou ex, hoje o Banco do Brasil fica ex, Itaú, né? Então, é, você sempre monta a carteira com esses dias de 14 dias de queda. Daí você, enquanto está todo mundo lá é, postando nos grupos lá, 14, você está tranquilo, você tá aproveitando, porque sua carteira aguenta a queda e você tem os dividendos. Né? A Pets eu não olhei se o SSS caiu forte, é um mau sinal. É. O oh, poder entrar você pode, eu só. Nesse do Jagger não, porque não, não tem, mas no outro grupo não tem problema, depois você me manda lá no recado, ela te coloca. Oh, esse do Jagger aí, ele é. Não sou eu que. Eu, eu me colocaram, não sou eu que sou do grupo. É. De vez em quando eu coloco o Jagger no outro grupo lá, mas o Zav começa a encher o saco dele e o Jagger sai. O SS caindo forte, ele é um, é um, é um mau sinal. Essa da queda, né? É, pensei bastante aqui em termos absolutos. É, apesar do número de quedas, não temos um valor tão gritante. Dizem que eu é triste mesmo quando fica assim por um tempão. Então, o é que eu falei, triste para uns, é, alegria para outros. Né? É, tem gente que short, tem gente que vem no lenço. Né? É, para mim, isso tá ótimo principalmente nesses dias, né? porque vai vir uma, uma carreada de dividendos. Uma carreada mesmo. Eu só não estou muito mais contente porque estou usando esse dividendo para reformar minha casa, uma metade. Né? É, aproveitei que ia ter uma, eu só sabia que ia ter uma carreada, falei, vou dar uma reformada na minha casa. Mas a, Vai... para quem não pode replicar todos os dividendos, tá bem, tra... tá bem, tá bem, é... tranquilo, né? Principalmente para quem tem a carteira que aguenta a queda, né? eu não fiz, eu não vi, vi usar da PETS por isso que não adianta ancorar, né? O pessoal, ancora porque tá perto da mínima. tal, Principalmente empresa que, tá, que, não, que não tem poder de lucro. empresa que não tem poder de lucro, não tem mais segurança, se você ancorar porque está caindo, daí você fica na, naquele beabá ali do Fintuit. Né? É, você, você fica lá, tal, ó, só vale tanto, tal, só vale tanto, isso aqui está barato, compra compro aquilo, está barato, e você fica comprando lá empresas na ancoragem. Lá, quando você se dá conta, você fica desesperado e vendo no fundo. Sim é é bom para os aportes e não é sangria a cotação não é sangria quando o resultado está tranquilo não é sangria É, os dividendos mas os dividendos é compra pela porque a empresa é boa né não porque o dividendos é bom é, porque muitas vezes o dividendo ele é um não recorrente a empresa já não está boa. né? Então, se a empresa tiver uma geração de caixa forte, como eu mostrei no caso da Gerdau, da Petrobras, da Vale, que ela tem uma, uma geração de caixa forte, não é indicação, mas a verdade é verdade, por, né, nessa época aqui, é, o dividendo vem atrás. Você compra a empresa boa, o dividendo vem atrás. A turma, eles, eles erram para que eles compram o dividendo na frente, né? sem olhar a qualidade, a, a qualidade da empresa de manter esse dividendo no, no longo prazo. Manda o telefone para mim. E não... É, então. Isso aí. Isso vale... Porque você vê, né? É... Vamos pegar um... um... para não entrar em poder, vamos pegar a Magazine Luiza. de Magazine Luiza é uma empresa que eu considero, do varejo brasileiro, a melhor. Né? A... E não aconteceu nada com ela. Está no ciclo de baixa, varejo, está juros altos, mas tá, tá, ela está bem tranquilo. Só que quando caiu de 27 para 15, a turma corou. Né? Só que a empresa está no ciclo de baixa, o varejo está no ciclo de baixa. Né? E ela não, não, tá, ela não fica barata porque cai de 20, 27 para 15, porque ela continua cara para caramba, porque uh, né, o mercado paga uma projeção enorme entendeu? Ela não fica com poder de lucro, ela não fica com mais segurança. Daí agora tá nesses três reais aí. Né? Eu tenho um conhecido meu que se acha o supra sumo na bolsa, né? Que deu uma ancorada, né? Uns 15 reais que deve ter acabado com a carteira do cara. Mas deu uma ancorada violenta. E eu, e eu fui falar com ele ele ficou eu. eu. Falei, então, meto pau. Não, vamos viajar. Tá bom. Você fala quando você vai estar para o Batuba, vê seu Deus. É, então. O Brasil Luiz deixou muita gente rica, né? Mas também deixou muita gente pobre nessa coragem para baixo. A IRB, né? é Aquela questão que... Eu sempre falei assim: a empresa ela é uma referência não né, ressegura né, no Brasil, né? não, não deixa de ser, né? É, mas o problema foi sério, foi grande, né? Aquela questão não republicana dele foi séria, né? Então sangrou o operacional, né? Claro que é, em algum momento pode voltar, mas é, é o que o pessoal tem que entender é o seguinte: que o IRB hoje, né? ele tem muito mais ações do que tinha antes, né? E, eu, e, eu, e a geração de caixa dela está muito menor. Então, se antigamente tinha um bolo, sei lá, de um tamanho e uma quantidade X para comer, agora tem um bolo muito menor com uma quantidade muito maior para comer, né? Então, é, a volta da, do, do valor para o acionista fica muito mais complicada, né? É outra que a turma encorou, né? Porque acaba só cair, né? Você pode ver aqui, né? Ó. Sem contar o prejuízo, né? Não, então, pede menos 12. Né? Então, dá um lucrinho de 10, de 10 centavos, né? negada já volta, né? Já compra que nem... Então, é aquela. Quem faz isso, essa compra, né? É aquela turma turma está com, tá com a cotação. Compra um vender, tal, trade, daí é outro papo. Por longo prazo, né? Não tem sentido nenhum, né? Espera. Porque tem um monte de ação na simetria aí, né? Tem as empresas de commodities brasileiras, que são as melhores do mundo, estão num ciclo de baixa, né? No ciclo de baixa é sempre o melhor momento para você comprar. Desde que a... o ciclo é, volte, né? E as empresas, como eu falei. É, elas estão na, naquele ciclo tran tranquilo, né? Que é. Está tá ciclando? Está ciclando. Está tendo um lucro menor. Tá, algumas dão um prejuízo dá um prejuizinho, né Mas está com a commodities com modos adequada. A gente viu ontem na CLC, né? Que você viu que, tá, que ela está ciclando. O diretor falou, né? Não, com caiu, mas está num preço altamente bom ainda. Né? Para a empresa, né? É, então, se tu capital adequada... Por que, que você vai ficar colocando dinheiro bom nessas coisas? Né? Pro longo prazo. Quem vai fazer trader, né? É outra questão. Né? Ô, Juliano, é. Então, nós eu gosto de investir no Tesouro Direto IPCA, se for de dois anos, três anos, não tem problema nenhum. É um bom, é, e hoje está muito bom, na verdade. Né? Você segura ali. Eu acho que hoje é até um, um, bom, um bom investimento assim, para curto prazo. Né? É, passou disso, né, de três anos, você começa a ficar exposto à curva de juros. Né? É, então, o que acontece hoje e ontem e quarta-feira até até o, o, o pacheco falando no pré falou isso né falou assim ah, a gente está tudo no e tal né a gente tá, tá vai vai é, preservou essa rentabilidade né até 2030 tal né? por quê porque hoje né todo mundo tem um horizonte qual é o horizonte ele quer taxas de juros com esse horizonte de queda de taxa de juros, qualquer investimento especial principalmente no pré-fixado, no longo prazo, ele faz sentido, né? A chance de se dar bem é alta, né? Só que aquela questão, maior risco, maior retorno. Maior retorno, maior risco, né? Se inverter isso daí, e por algum motivo, e a gente está no Brasil, lembra que há três anos atrás, a taxa de juros que estava dois, depois de um ano e meio, estava 13 treze, né? Então, quem investiu no, no IPCA ali, no, quando estava 2%, 3%, se ferrou e se ferrou de verde e amarelo, né? Principalmente quem, quem investiu no pré-fixado, no, no longo prazo, obviamente. Né? É, então é, a perda pode ser enorme. Né? Principalmente se for um valor mais alto, muito, muito longe lá na, na curva de juros. Né? É, então é, eu prefiro no longo prazo a Selic, né? O, no, no dois anos você pode pôr. Né? É, você vai carregar até o vencimento mesmo, não tem problema. No caso, no prévio eles têm uma inteligência ali, né? Ele, até com o dinheiro novo, eles conseguem fazer essa modificação. Né? Agora o investidor, o investidor. Então, por isso que eles podem procurar um pouquinho mais de risco. O investidor mais leigo. Já não tem toda essa inteligência, assim, é, né? pessoa olhando, é, acesso a dados, gráficos e por aí vai. né? Principalmente, a maioria dos investidores não tem nem noção do que é curva de juros. né? O, o, quanto maléfico eles podem pode ser. Né? Então, eu procuro LFT porque eu acho melhor. Como você conseguiu sair da eletropolo e da Ternit, eu foi fácil. Eletropóloga eu saí porque eu fui lá no... Eu fui dentro da Letropolo, né? Fazer uma visita lá, levei o um pessoal da base, e eles começaram com aqueles... É, sabe? Você perguntava uma coisa e agora cara não respondia direito, sabe? Eu tentava... Você perguntava tomate e respondia abacaxi, sabe? Então, é, ficou claro, assim, que... né? É, e e perdeu a amianto na época. tava na cara que ia... É, né? Foi fácil, os dois, os dois foi fácil aí. Quando é um evento, assim, né? E na Eletropaulo teve o um evento, né, que, que foi a queda lá do ac né, e, da, e principalmente da, da base de ativos, né, porque você pergunta para o cara e fala assim, pô, mas vocês tinha 15 bilhões de, de ativos, a Anel reconhece 8? O que que tá errado, né? né e daí, é o um, um, que aconteceu, né? É, compra dequinha quinha do Zaf, se der errado, você cobra dele lá, você vai lá em Vinópolis ali e cobra dele. A cash a gente já fez ano passada, né? A cash veio, veio dentro do, do esperado, já tá Assim, a cash operacionalmente ela tá está bem, né? Assim, está tá entregando, tá. só tá de juros, né? Mas a questão é que tem um teto ali, né? Que é a venda dela, né? Quero, quero também se que fiz ano passado. Mas isso daí, engi, é, engi 11, Equatorial, é tudo debêntro, né? Depêntro não tem liquidez, né? Por isso que tem um spread tão grande assim. Principalmente para o investidor, pessoa física, né? Bem, acho que a gente passou por tudo, né? Essa semana a gente fez dois Buster Webcasts. Tem bastante coisa pra vocês verem aí já. Tem mais alguma dúvida? O Buster tá com um chapeuzinho bonito aqui de carioca, né? De samba aqui, né? Chapeuzinho em Panamá. É, dividendo a Petrobras, não sei o que lá. Guarda Vale, chapeuzinho em Panamá e... E boa, né? Eu que tenho falando terno mesmo. Bem, então vamos encerrar já quando tem mais perguntas.